0: E aí galera, está começando mais uma edição do Saque na 5 e hoje a gente vai contar a história de André Baran, número 1 um do Brasil, número 5 do mundo, um ídolo e um dos atletas mais carismáticos do circuito do beach tênis brasileiro. O André Baran já foi tenista, já foi parceiro de Gustavo Kirten, maior lenda do tênis brasileiro e teve uma trajetória muito legal, de muita superação até entrar no beach tênis e ser um beat tenista de ponta rumo ao número 1 um do mundo quem sabe, nunca teve tão perto o saque na 5 tem oferecimento de kto.com, kto onde a diversão acontece praia e verão é na kto acesse agora e curta a fase quente da Premier League, NBA, futebol americano e muito mais vem pra onde a diversão acontece kto.com o nosso convidado é o André Baran catarinense de Brusque, 31 anos Baran, o tempo vai passando, tu tá subindo degrau por degrau, olhando o ranking da ITF no momento em que a gente faz essa entrevista tu é o quinto colocado e olha, analisando a posição e analisando a pontuação tu nunca teve tão perto Baran, de conquistar o teu sonho, sei que não é o único mas é um dos, o sonho de ser número um do mundo Bem-vindo ao Saque na Cinco, prazer conversar contigo novamente, Maram.
1: Obrigado, Rodrigão, satisfação mais uma vez estar falando contigo, a toda a galera que acompanha. É, é realmente, cara, a gente tem trabalhado duro para isso, a gente sempre almeja é, grandes resultados, né, e acho que tudo é consequência do trabalho e, óbvio, degrau por degrau, né, para conquistar, é, para conquistar os objetivos, a gente tem que trabalhar muito duro e, realmente, é, é é possível, tá próximo, né? E é para isso que a gente trabalha todos os dias, né? Pensando é, em jogar melhor nível, em evoluir tanto fisicamente, mentalmente, e os resultados é consequência do que a gente faz em quadra, né? E o principal que eu falo, ser número do mundo, é lindo demais, top demais, mas é o legado, é o que a gente faz é, para que a gente possa servir de referência para para garotada, para quem tá vindo de fora.
0: Uma coisa leva a outra, né? Se tu botar como foco ganhar o próximo torneio o número um do mundo vai ser uma consequência, se tu botar como foco, virar número um do mundo, o legado que tu vai deixar pro beat tênis e pra garotada vai ser uma consequência também, né, Barão?
1: Exatamente, tudo é naturalmente, tudo é com leveza, trabalhando duro, com foco, com, com comprometimento, né? E com metas, né? Isso tudo vem naturalmente, isso tudo, a performance vem com a mente sadia, né? Concentração, isso tudo é, faz parte do processo.
0: Baran, eu quero falar sobre a tua história, antes de a gente entrar de forma mais detalhada nos objetivos desse ano, na parceria com o russo Nikita Burmaquin. Uhum. Você é o número 1 um do Brasil, número 5 do mundo e provavelmente um dos atletas mais carismáticos do circuito do Beach Tennis, que a galera mais acompanha na sua Special Cup em Viamão, aqui no Rio Grande do Sul. Eu, infelizmente, não estava, estava na cobertura da Copa, mas o pessoal me dizia que você era o mais... Tietado, que o pessoal mais queria tirar foto. Pô, o Baran tá ali, deixa eu tirar foto com o Baran. Eu quero hum. saber da tua história. Muita gente te acompanha agora no Beach tênis, mas o teu envolvimento com as raquetes vem desde o tênis quando tu chegou a ser parceiro de simplesmente Gustavo Kirtenbaran.
1: <risos> pois é. Ah, toda a minha história, desde pequeno com a raquete na mão, né? Então é, fui. É, meus pais me colocaram no tênis quando eu era bem pequeno, com 3, 4 anos de idade, então eu tive toda a base no tênis, né, toda a minha a minha, minha educação foi no esporte, é né? tive o privilégio de, de poder fazer esporte maravilhoso, que me ensinou pra vida, né, aos 12 anos para 13, eu fui morar em Camboriú, Balneário Camboriú, Era só natural de Brusque, bem próximo, né, então fui treinar na academia do Larri né, onde sempre é, Larri sempre foi um o Guga sempre foi um ídolo, o como treinador, e eu tive a possibilidade né, de treinar na academia dele, com toda a metodologia, disciplina, então foi lá que construí meu caráter, né, foi através do esporte, óbvio, tênis e tudo que o esporte faz na nossa vida, né. mas foi lá um cara que um que me ensinou muito, né, o Larry como mestre, me ajudou demais, gaúcho, <risos> Larrizão me ajudou demais e com a filosofia dele de trabalho com todos os treinadores da equipe, foi maravilhoso, assim, e fui crescendo como tenista, né, jogando circuito é, juvenil, sempre tive bons resultados como juvenil, né, das categorias nacionais, né, e com 16 anos comecei a jogar torneios internacionais na série Futures, fiz meus primeiros pontos na ATP e onde eu comecei a carreira profissional, né, né com 17 anos fui jogar com... Já treinava com o Guga, já servia de sparring para o Guga quando eu tinha uns 14, 15 anos. Eu treinava diariamente com a equipe, né? Outros grandes jogadores, Marcos Daniel, que foi um grande jogador de tênis, e entre outros que passaram por lá. É, Rogerinho Silva, Thiago Monteiro, que hoje está super bem, né? Está grande top 100 do nosso tênis. Né? A Bia Dade também. Então foi um grande jogadores que passaram por lá conosco é, e fizeram parte da história, né? E com 17 anos tive o privilégio de fazer o jogo de despedida do Guga, né? Então. Foi um presente na minha vida, onde pude jogar com o meu, meu ídolo em quadra, né? então foi incrível assim, essa experiência. Né? Eu, eu, eu tava, tinha recém feito 17 anos, então foi, um, foi algo muito marcante na minha carreira também.
0: Então você era atleta de tênis, já atleta profissional, treinava com o Larry Passos, histórico uhum. e eterno é, técnico do Gustavo Kirten, e aí por conta disso você já tinha o hábito de treinar com o Guga e de ser sparring do Guga, certo?
1: Com certeza. fala falo sparring porque eu servia tudo que precisasse estava ali, né? Então, pô, um privilégio treinar com o cara, então é, aprendi demais. Então, é, desde cedinho eu treinava com ele, né? E dava sempre o meu melhor, né? Aproveitava cada segundo que eu estava em quadra, né? Joguei até os 21 anos tênis e depois disso encerrei minha carreira com 21 anos, precocemente.
0: Antes de saber dessa sua pausa aí no tênis, essa sua decisão, eu queria... Porque pesquisando... Até sobre a história do Guga, a gente vê que a despedida do Guga das quadras foi no Brasil Open de 2008. Foi na costa do Sauípe, né? se eu não estou enganado. Do e o Isso Guga mesmo. jogou a simples e também jogou as duplas. E Exato. a dupla de Gustavo Kirten no seu último torneio, no seu torneio de despedida, foi André Baran. De um lado, Gustavo Kirten, grande ícone do tênis brasileiro em todos os tempos, e do outro lado, um menino, André Baran que com certeza não imaginava que seguiria pelo beach tênis na sequência, né? tu eras uma promessa do, do tênis. Como surgiu essa ideia de você jogar de dupla com o Guga, hein, Bara?
1: Então, foi algo que foi muito, foi muito doido, porque eu estava jogando o circuito Cossate, que é, é um circuito juvenil, né? então eu estava jogando, acho que eu estava na Colômbia, no Peru, jogando, eu estava acho que nas quartas de finais ou na semi, eu não lembro muito bem. E naquela época a gente não tinha tanto acesso à internet quanto hoje no telefone, essas coisas, né? Então eu lembro que eu, quando eu ligava para meus pais, a gente ligava pelo famoso orelhão, assim, sabe? Pela... Porque era muito mais caro pelo telefone, então a gente tinha o cartão que a gente ligava pelo orelhão e, e conversava com minha família e tudo mais. E de repente... Eu descobri uma notícia através. né. É, o Larry nem me contou, ninguém me contou, saiu, simplesmente saiu nos sites de notícia, tipo, de esportes, lance na época, não sei quais sites que era, saiu na mídia toda, que eu seria o parceiro do Google na despedida. Aí meu pai me contou que saiu na internet, mas eu não tava nem sabendo. Tu tchau, ficou eu tava sabendo pela imprensa? O... Eu fiquei sabendo pela imprensa, o Lari doido. <risos> tipo assim, ele sabia que se de repente falasse pra mim, eu não ia. Eu ia de repente.. É... Perdeu um pouco a concentração no campeonato e tudo mais, e fiquei sabendo. É, fiquei sabendo pela, por, pelo meu pai que saiu na mídia, talvez, meu, talvez o Larry tinha falado para o meu pai, mas não tinha me contado. Então foi algo bem, bem diferente.
0: Pô, bacana. E como foi entrar em quadra com o Guga? O Guga é ídolo de todos nós, né? mas tu, como um atleta promissor, devia ser. devia ter o Guga como um ídolo. Maior ainda, né? E tu entrar ao lado dele era emoção, nervosismo, ele te dava alguns toques, como é que era?
1: Então, a gente tinha um convívio bem legal, né? Juntos, o Guga era um cara é, muito humilde, muito simples, né? Então, a gente já tinha, já convivia com anos com ele, então já não era uma coisa surreal, né? Estar tá junto com ele. Então, já estava um pouco habituado, né? Mas, poxa, fazer um jogo no lado do cara, na né, despedida, é algo pesado, né? Para um menino de 16 para 17 anos. Então, para mim, era tudo novo, né? Tava, já tinha entrado, já tinha pontos na ATP, estava jogando nível bom, mas é tudo é tudo novo. Então, eu não estava acostumado ainda com, com, com a imprensa, com a sede. Eu lembro que quando eu cheguei já no, no Saúl Ip, né? De, poxa, tinha, tinha sempre coletivas, imprensas, então eu estava super... É, não era algo confortável no começo, né? Como eu não estava acostumado e foi tudo muito novo. E o Larry o tempo inteiro, o Guga me tranquilizando, é, foi algo muito muito legal da parte deles, né? Parecia que o Guga era o coadjuvante e eu e, e eu o veterano porque ele estava querendo me deixar tão tranquilo é, em relação a tudo que que acho que aquilo é, afetava mais ele do que eu, né? Pelo que ele estava proporcionando para mim. Então foi muito legal, assim, desde os treinos, desde o nosso trabalho que a gente fazia, até chegar o dia, né? Foram quatro dias longos lá no Saúl treinando, preparando, toda a rotina, a gente dormia, aquele dia não chegava, sabe? E a preparação, mas foi muito legal. A gente jogou contra o Volando e o Fognini, que foi aqui, dois grandes jogadores. Então o Volando até na semana anterior, né duas semanas atrás tinha acabado em Ato Federer, né? O Fognini é, tava fazendo grandes campanhas, então... Ele na época acho que não era top 10 ainda, top 20, mas estava entrando. Então pegamos uma dupla super dura e muito legal assim foi.
0: Certo. André Baran, você tinha que idade quando jogou com, com o Guga?
1: Eu, eu, eu lembro que o acho que foi em fevereiro, meu aniversário em fevereiro, foi tipo quatro dias depois do meu aniversário, eu acho. Meio que fiz aniversário, dois dias depois, joguei com o Guga. Eu fiz 17 anos na época. 17. Era 16 para 17 que eu tava. Completando e 17 anos.
0: 16 para 17 anos. E você disse é. que abandonou o tênis precocemente aos 21 anos. Por que anos. você, dono de uma carreira tão promissora, optou por desistir do tênis profissional tão cedo e desistiu para fazer o quê?
1: Então, na verdade, Rodrigo, acho que eu não contei essa história para ninguém. Não sei se eu já contei. Mas o tênis, é, chegou um momento é, da minha vida que eu... Eu tive bons resultados, né, sempre chegava nos torneios filtros joguei Challenger, é, e o profissional é uma virada de chave, assim, muito diferente do juvenil, né. Então a gente tem que é, tem que persistir no tênis, é um esporte muito, muito difícil, porque muitas vezes tu perde quatro, cinco semanas seguidas e de repente tu pode fazer uma grande semana e tudo muda. É um, um esporte muito, muito psicológico, muito mental, né, e é, eu me cobrava demais, é, eu não tinha muito apoio na época, né? Eu tinha pequenos patrocinadores que não cobriam meus custos e meu pai sempre dando todo o suporte. Meu pai chegou, tipo, assim, a, a vender o carro dele para poder, tipo, seguir na temporada, fez dívidas de certa forma e aquilo me cobrava muito por resultado, muito mesmo. Então, é. Eu me enquadro não conseguia ficar mais leve quando eu fiquei sabendo do que meu pai estava fazendo para eu conseguir. Então, talvez como eu era novo, em vez de eu pegar aquilo como motivação, eu pegava aquilo como um pouco de um pouco de, de cobrança. Isso eu criei na minha cabeça. Então, acabei, é, aos pouquinhos, é, tendo uma certa pressão em mim mesmo. Comecei a, a não ter alguns resultados, ver algumas lesões. Mas depois que tu amadurece, tu começa a parar para pensar que é muito Parte da mente, nosso psicológico, ele começa a, a até lesionar nosso corpo, inflamar por conta de tudo isso. Então, cara, eu sofri muito mentalmente. No final, eu não tava tendo mais prazer de jogar. Então, foi acontecendo algumas coisas nesse caminho que eu não conseguia mais ser o mesmo, não conseguia mais é, extrair meu melhor nas competições. Cara, se for analisar, é quase que uma depressão, né? Se for analisar é, no grosso modo, assim, só que é algo que eu, que eu que tu, mais pra frente tu descobre mas foi uma foi um ano da minha carreira dois anos assim que eu estava lutando contra mim mesmo todos os dias então e chegar no ponto de parar de jogar novo quando tu, tudo os sonhos que eu tinha foi muito duro. assim eu nunca esqueço de quando eu fui é, anunciar para meus pais ir no escritório com o Larry falar para ele então é na época quando eu tinha 18 ou 17 anos eu tive uma bolsa completa para ir para Stanford para fazer a universidade eu não quis porque eu quis seguir o sonho de ser experiência profissional, não que eu não poderia ser no, na universidade, mas acaba que muda um pouco a história. Então foi realmente um caminho diferente, um caminho que eu tive que ter uma atitude de, de tomar uma decisão, porque da forma que estava não ia conseguir fazer nenhum nem outro bem feito, né? não ia conseguir jogar bem. Então eu resolvi parar.
0: O que me parece, Baran, é que a pressão por resultados, por patrocínio, por corresponder à expectativa e tudo que estava envolvido em nenhum esporte a gente tem certeza de nada né por mais que tu te dedique tu não vai ter a certeza de que tu vai decolar me parece que essa pressão acabou te fazendo mal e tu teve a coragem de tomar a decisão que era mais confortável para ti do ponto de vista mental e eu acho muito legal tu contar isso porque imagina Bara quantas pessoas certeza milhares de jovens passam por isso no tênis no futebol em tantos esportes né porque o cara tem que fazer uma opção e a pressão do esporte de alto rendimento, ela é uma pressão que afeta a questão mental. E às vezes a gente se adapta bem, às vezes não se, às vezes não se adapta, né, Bara?
1: Exato, assim, ó, eu tinha algo muito grande que eu queria... que Eu acordava todos os dias quando eu jogava tênis, desde, desde 12, 13 anos eu sempre dei meu melhor, sabe? A intensidade máxima na quadra, sempre foi um dos caras que era a última saída da academia, do treino, era sempre treinava uma bola a mais, sempre é, dava o meu melhor e eu tinha certeza absoluta que eu que eu ia que eu ia é, que eu ia trazer alguma coisa para o meu país para algum legado e aquilo ficava muito forte dentro de mim sabe então essa chama de competir de poder representar meu eu falei cara não é possível tem alguma coisa faltando quando eu parei mas eu falei velho é... tá nas mãos de Deus vamos ver meu caminho agora então, realmente, eu não sabia o que, que, que estaria por vir, mas eu, fal, eu sempre sentia que faltava alguma coisa dentro de mim. E, 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 e isso aconteceu com o Beat Tênis, foi muito doido, né? Mas quando eu parei, eu sentia que não tinha chegado ao fim. Não sabia o que, que seria, mas alguma coisa ia acontecer.
0: Bom, Baran, você parou de jogar tênis aos 21 anos e antes do Beat Tênis aparecer na tua vida, qual foi a tua atividade? Tu parou com o tênis pra fazer o quê?
1: Então, quando eu parei, eu fui para faculdade, fui cursar administração, então eu me formei em administração, fui trabalhar, né, eu me casei com 22 anos, 21 para 22 anos, eu namorava na época, então eu me casei cedo, né, então fui entrar no mercado de trabalho, minha família, na época tinha, minha família tem empresas, é uma empresa de cinema, na época tinha um complexo em Brusque, e eu comecei a trabalhar junto com a minha família, né, comecei é, vendendo ingresso, comecei aprendendo todos os processos da empresa, fazendo faculdade, estudando, fazendo cursos, né? Fazendo, Cara, me profissionalizando na parte que eu gostava, que era a parte de marketing também. Então eu comecei a estudar bastante, fazer um outro caminho. E nesse meio tempo, comecei a. Nunca parei de, de fazer preparação física, gostava, adorava jogar futebol. Fui brincar, entrar, <risos> entrar no futebol brincando, assim, nos campeonatos da cidade, campeonatos amadores, e entrei num, numa, num outro estilo de vida, né? Sempre nessa, sempre saudável, mas nunca mais com tênis. E foi nesses dois, três anos assim. No meio do caminho, quando eu tive acho que uns 24 anos, eu conheci o bicho tênis, é, numa brincadeira. Foi algo até nada programado. É, tinha um pessoal de brusque que já jogava na praia, então era até a rede de peteco que eles utilizavam na época. Então um dia eles montaram no clube, é, a gente brincou, uma galerinha que jogava tênis antigamente, brincamos e foi super legal, foi algo que, que, que me despertou interesse. Não sabia muito sobre regras, não sabia, mas jogava até com uma raquete menor, que é oficial. Né? Mas eu falei, caraca, que legal, gostei do esporte. E a gente começou a brincar, algo nada sério, mas começamos a brincar. E faltam duas semanas para frente de um campeonato. Eu falei, vamos jogar? Meu <risos> amigo, a gente tinha treinado quatro vezes. <risos> Aí a gente falou, vamos embora, a gente foi pro campeonato e tal, ganhei acho que duas rodadas, perdi na semi, quartas até, mas era, não, não entendia muito. E eu falei, cara, eu gostei desse negócio. Vou Isso dar uma foi pesquisada. que ano? Mano? <risos> Aí eu comecei a, a pesquisar sobre estrelas, não tinha muita coisa assim na internet, né? Não tinha tanto assunto, não tinha tanto tantos vídeos, mas eu comecei a pesquisar e comecei a ver algumas coisas, aí eu vi o Fonte na época na internet e falei caraca, esse cara aí é o número 1 do mundo, eu acho que ele já chegado no número do mundo, eu comecei a ver uns vídeos, ver a raquete, eu falei cara, esse cara que eu vou, que eu tenho que seguir, né? Comecei a ver o que, que ele fazia e eu, e eu comecei a treinar três vezes por semana, né? comecei a gostar, a gente começou a criar uma rotininha de treino e foi acontecendo, aí teve um outro torneio estadual, é, regional, acho, não sei, em Santa Catarina tava começando a ter uns torneiozinhos. E eu fui jogar de novo, fui até jogar com o Daniel Schmidt, ele já tava jogando mais tempo que eu, e a gente foi jogar um torneio, mais um torneio, a gente foi lá e ganhou. Então a gente começou a jogar esses torneios, começou a ganhar todos os torneios da região. Né, eu já entrei direto na categoria profissional, época né, né, o nível também não era tão alto quanto hoje, mas eu entrei direto na profissional, e a gente foi ganhando todos os campeonatos do estado. Barã, é, aí...
0: é, é correto dizer que o Beach Tênis reacendeu em ti a chama de competir que tu tinha no tênis, mas sem aquela carga negativa, a pressão e a ansiedade que estava te fazendo mal no tênis, ou seja, pegou a parte boa da competição que te fez se apaixonar por tênis lá no início, mas sem a parte ruim que te fez se desmotivar do tênis?
1: Com certeza, na verdade, foi aquela chama, aquilo que aconteceu foi aquela chama de competir de novo, aquela chama de novo de, da adrenalina do esporte, aquela, aquilo que acontece mas com um amadurecimento e com um outro tipo de pensamento, né? Então depois que eu eu reingressei no esporte, né? Eu tive foi parece que foi uma chave que virou assim depois que tu começa a trabalhar, tu começa a ver a vida de outra forma, ver que tem outros caminhos da vida, que aquilo não é um fim, mas é um meio apenas e tudo foi se encaixando e eu fui entendendo as coisas, né? Fui fui entendendo do que aconteceu foi entendendo o, o que a é nossa mente, o poder da nossa mente, que ela faz conosco, né, da cobrança, da expectativa, da quebra de expectativa, das lutas que a gente passa. Então isso tudo foi fazendo sentido e onde eu peguei todo, todas as coisas que eu passei e consegui, e consegui mudar para melhor, né? mudar para o ponto positivo. E é o que me fortalece todos os dias hoje é, no esporte.
0: André Baran, você já é um atleta afirmado no beach tênis, ganhando muitas competições e, e aí atleta profissional. Como foi a ascensão até virar número um do Brasil? Acredito que isso ocorreu, até me corrija se eu estiver errado, quando você formou a dupla com o Vini Fonte, você se tornar a dupla número um do, do Brasil. Até eu entrevistei o Vini Fonte aqui no podcast. E, uhum. e ele citou isso, é, foi esse momento, jogando com o Vini, digamos, o teu boom, puxando ele junto de novo, ele já tinha sido número um do mundo, é, como foi a tua ascensão até de atleta de destaque para se tornar o principal, o número um do Brasil e um dos top 10 do mundo?
1: Ah, foi, foi algo, foi algo, foi muito doido, assim, porque é, quando a gente filmou a parceria, foi no momento que... É, eu tinha pedido um conselho para Vini, num ano de uma troca de uma dupla que eu estava jogando, e eu fui pedir um conselho, uma indicação para ele, e ele falou, não cara, calma, continue, vê o que tu pode fazer, e depois de repente de dois, três dias ele me liga e fala assim, ô oh, cara, vamos jogar junto? O que, que tu acha de a gente jogar junto? Mas não tem essa de, de jogar três torneios e se não for bem, a gente abrir a dupla, é para jogar junto o ano todo. E eu pensei, eu falei, caraca vamos né, bora, o que eu tenho a perder eu falei, pô, o cara me chamando pra jogar e eu tava ali, acho que nos top 100 tinha recém... não sei se eu tava sendo do mundo eu não lembro mas é... pra mim era tudo 2018, acho que eu fiz uma viagem para fora do Brasil que é a única vez que eu fui fora do Brasil né e foi onde a gente começou já em 2019 e então foi engraçado que a gente foi já um torneio nos Estados Unidos era dois torneios seguidos e a gente foi a gente jogou um torneio para treinar uma semana antes, que era um torneio até sem chancela, nada. A gente ganhou, deu para se conhecer, e a gente foi para os Estados Unidos. E de lá, dos Estados Unidos, a gente venceu os dois torneios. Ganhando de um torneio, era até bem duro o torneio, tinha recém mudado a pontuação do Beach Tennis. Então, muitas pessoas foram jogar aquele torneio, a gente ganhou os dois seguidos. Era tipo quinta sexta um torneio, sábado domingo outro. Hum. Então, só daquele torneio a gente fez 180 pontos em quatro dias. Então, já voltei com o meu ranking girando, me mudando. A gente veio pro Brasil jogar um torneio que era bem grande da época, que era 10 mil dólares, que em 2019 tinha poucos torneios grandes, comparado com agora. A gente venceu o torneio, a gente ganhou... Poxa, Thales e Marcos não venciam quatro anos seguidos, não perdiam um jogo no Brasil. A gente ganhou deles nas quartas de finais, ganhamos de Crama e Alessi, que era uma dupla muito forte, na semifinal, e ganhamos Kalbut e Antomi na final. Isso, tipo... Tudo seguido, né? Depois disso, a gente foi jogar o Follow The Beach, que foi em 2019 também. A gente chegou na final, perdemos pro Nikita e pro Giovannini. Então a gente... Eu, particularmente, ganhei sete torneios seguidos em, em quatro semanas. Foi algo muito doido. Aí depois disso, eu, eu tinha ganhado dois torneios e fui o Giacobini. Então eu tinha somado seis vitórias, seis torneios consecutivos é, campeão. E, então minha trajetória foi muito rápida. Assim, eu fui de 100 a a 15 em um mês. Pô. Foi muito louco, assim.
0: Ascensão meteórica, fora os títulos mundiais pela seleção brasileira que você ganhou, né? Em parceria com o Vini.
1: Exatamente. Depois, depois do, desse torneio, teve a minha convocação. Que, sinceramente, em 2019 eu nem esperava que seria convocado. Em né, 2019, fiquei sabendo também pela, na internet. <risos> eu estava indo treinar. Eu estava indo treinar, de repente comecei a receber mensagem que eu estava convocado para o Mundial na Rússia em 2019. Eu nem sabia, juro para ti que eu não sabia, não sabia que ia ser convocado. Nunca ninguém tinha me falado, nunca tive nenhum nenhum acesso à seleção, nenhuma nenhuma convocação de treinamento, nada. Né, Nunca tipo, tive muito contato. É, é porque já tinha o grande jogador, já tinha bastante pessoas mais experientes. E, eu, e o Mingosi acreditou em mim e fez essa convocação. De certa forma, o Mingosi... É, Viu o potencial, né? Então, eu não era conhecido até então, muito conhecido. Então, o Mingozzi, cara, ele teve uma atitude de certa forma, foi audacioso, né? Então, ele fez essa convocação, deu certo, 2019. E aí, então, foi tudo assim, muito rápido. Assim, é, a gente fala muito rápido, óbvio, eu treinei bastante para chegar aqui, né? Mas é, foi, de certa forma, um pouco diferente, né?
0: Claro, não, a sensação é de que passou rápido, mas claro que isso não invalida todo o treino e a gente sabe o quanto tu treina, né, Bara? Isso aí, na primeira Sul Special Cup aqui em Porto Alegre, foi a primeira vez que eu te vi pessoalmente jogar, isso me chamou a atenção. A maioria dos atletas chegava lá e começava a aquecer na quadra, tu, acho que uma hora antes do jogo, tu tava ali com a borrachinha, junto com o Vini, fazendo o aquecimento, eu pensei, pô, mas esse cara não tá só aquecendo, ele tá fazendo todo um ritual pra entrar em quadro. O cara... A, aí, aí eu conversei contigo e tu me diz não, eu, eu já começo a aquecer no hotel ainda antes. <risos> Ali eu vi o quanto tu leva o treino e teve outra vez que eu te entrevistei, tu me disse assim, tu não te importa que eu fale contigo fazendo a borrachinha aqui? <risos> e eu falei, claro que não, e, e mostro o quanto tu sempre se dedicou e, e, e talvez tu seja um dos melhores exemplos de assim de dedicação profissionalismo treinamento que é uma coisa do tênis né uhum. né bara e no beach tênis tem muitos atletas ainda que pô, precisam se dedicar a outras atividades e eu acho que tu procura ao máximo ter a mesma o mesmo profissionalismo que tu tinha no tênis tu tá levando pro beach tênis e claro que há muitos outros atletas que fazem isso também é Baran, eu, um dos jogos, uma das, não dos jogos, mas uma das cenas mais emocionantes foi numa cena open ano passado em que tu jogou com o Giovannini e o Vinifonte com o Garavini, correto? Uhum. Que foi Pode um chegar, jogaço. Não me foi um dos jogos mais épicos que eu já vi na vida. E você e o Giovanni ganharam do, do Fonte e do Garavini, mas assim, uma virada histórica, um jogo que foi maluco. E os colegas ali do PlayBT entrevistaram vocês e foi emocionante ver você e o Vini já depois de não serem mais parceiros, mas ali como adversários, é, expressando carinho, amizade e admiração que um tem pelo outro. E foi uma cena muito legal. Eu queria saber de Tibara como foi a decisão de vocês, tua e do Vini, de abrirem a dupla, o que levou vocês a tomar essa decisão. E esse fato de que vocês abriram a duplas, mas vocês seguem parceiros na seleção, amigos e, e com um carinho muito grande um com o outro. Ah, com
1: certeza, o Vini sempre, você ser muito grato por tudo que, que a gente conquistou junto, tudo que ele fez por mim também, onde ele confiou em mim no começo, onde no início eu era eu era um eu era mais um, né? Então ele viu o potencial, ele ele já foi um cara consolidado no esporte, né? Então ele teve esse, esse pontapé, ele me botou em beat tênis de verdade, então sou muito grato a ele, né, é, me passou muita experiência, a gente aprendeu bastante juntos, acho que um, um foi aprendendo com o outro, isso foi muito legal, né, é, ele com a experiência do beat tênis, eu com a minha vivência no esporte também, né, então acho que isso, isso fez a gente ter uma conexão muito, muito especial. E, como todo ciclo, né, tem início e fim, e foi o que aconteceu conosco, a gente é... Não precisou, não precisou acontecer nada especial para gente, a gente encerrar a nossa dupla, mas foi algo que era necessário no momento, né? algo que foi acontecendo. É, e, e a gente sempre, vai ser sempre amigos. Né? E eu acho que, que isso que é mais bacana é tu ter esse relacionamento saudável. E, e isso foi muito importante para a gente, até porque a gente treina junto, a gente convive junto na seleção e a gente tem um relacionamento super bom né e e é isso assim a gente tinha uma parceria muito a gente era muito parceiro quando jogou junto um com o outro a gente nos divertia nos torneios nas viagens né então foi tudo o ciclo mesmo de, de da vida né então eu senti, a gente sentiu no momento que era melhor né e acho que todo mundo evolui também com isso com mudança de parceiro às vezes é importante aprende é, outros caminhos então foi isso que aconteceu
0: conosco para a gente encaminhar o encerramento, Baran, depois de abrir a dupla com o Vini, você jogou com o Theo Irgaray, com o Anthony Ramos aqui em Porto Alegre, uhum. com o Tomásio Jovanini também algumas vezes, e acho que o que você mais atuou depois foi o Nikita Burmaquin, tenista russo. Uhum. O Nikita é hoje o teu parceiro. Quais as características que tu acha que são as principais virtudes dessa dupla Nikita e Baran?
1: Ah, eu acho que eu tive o privilégio de jogar com vários, vários parceiros, né, grandes jogadores. Sempre pude aprender jogando com cada um deles. Isso me fez é, crescer. Ano passado foi um ano de muito crescimento é, técnico, é, entendimento em quadra. Eu peguei aquilo como uma experiência mesmo. Foi muito importante para mim. Conhecer cada um deles, cada um dos jogadores. né? E o Nikita... É, foi um cara que poxa, joguei muitas vezes contra. É um jogador muito difícil de se jogar, pela explosão que ele tem em quadra, pela antecipação das bolas, pelo poder de, 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 de ataque, né? Um jogador muito agressivo, sendo um dos mais agressivos. Né? Então ele é muito difícil ler o Nikita, né? Então sempre foi um cara muito muito ganhador de jogo, né? Ele ele acostumado com grandes jogos e também, a gente, quando a gente jogou a primeira vez, foi em Valinhos, a gente não tinha nem treinado, treinou um dia antes do campeonato e a gente ganhou aquele torneio, o um BT400. Né? Foi, foi, foi algo que deu certo, só que a gente sabia que precisava de treino, porque aquele torneio que a gente ganhou, é, era um torneio que ninguém nos conhecíamos como dupla, então os adversários também teriam dificuldade de jogar contra, nós, contra a gente. Né? Mas, automaticamente, o circuito ia conhecer a gente, o ciclo que a gente joga e a gente tinha que treinar. E essa foi a grande dificuldade nossa é, do ano. É, com problema na Rússia, problema na guerra na Rússia, muito difícil de sair do país, moeda. É, então acabou que foi um ano muito difícil para o Nikita também, como treinamento, como problemas da guerra. É, então aquilo foi um ano que a gente conseguiu é, jogar bem, só que eu digo 60% da nossa capacidade né, como dupla. né, E é isso que a gente conversou muito para esse ano, para mudar algumas coisas né, e que vai ser feitas né, no decorrer do ano.
0: De que forma a guerra ali no leste europeu atrapalhou o Nikita e os treinos teus com o Nikita? Porque ele, ele tem dificuldade de sair da Rússia e vir para o Brasil ou para onde tiver torneio?
1: torneio? É, às vezes acontece que o país tem alguns decretos que simplesmente eles fecham a fronteira. Então tu não pode sair nem entrar. Então acaba cancelando voos, acaba tendo que fazer voos mais longos para sair... Uhum. Né? porque ele tinha que ir só só poderia ir por Dubai para ir para vir para o Brasil né? então às vezes eles cancelavam os voos tu não tinha como sair da Rússia ele tinha que ir de carro até até a Polônia ou uma vez ele foi até Tallinn na Estônia então tem que dirigir tipo um, sei lá dirigir 15 horas para Tallinn para sair pela fronteira para conseguir a liberação às vezes na fronteira que às vezes eles fecham a fronteira também tu não sabe se a fronteira vai estar aberta ou não terrestre para sair, pegar um voo de, de outro país para poder vir para o Brasil. Então, tu acaba fazendo um, um voo que podia ser em, em sei lá, é, 15 horas, tu faz em 3 dias para chegar no Brasil. Nossa! Então, acaba que precisa compensar, assim, precisa ter um calendário muito bom para ele ficar, aproveitar uns, uma sequência de torneios para sair do país que não tem como ele vir jogar, às vezes, um torneio só. Claro! Então, isso acaba dificultando muito a logística, a, o deslocamento, né?
0: Claro, vale a pena ele vir, por exemplo, se tiver uma sequência de BT 200, BT 400, é, Sand Series, agora para jogar um BT 100 não tem por que ele vir.
1: Exato, porque ele vai gastar só de passagem, é, para ele vir para cá, chegava a inflação, chegava a ter passagem de 20 mil reais,
0: Nossa.
1: por conta da inflação na Rússia, né, que tudo que está acontecendo. Agora então, eu tô... ele foi muito, muito afetado com isso também.
0: Eu tô vendo aqui o ranking. O Michele Capelletti e o Anthony Ramos estão muito bem. Estão bem à frente, 4.330 pontos no momento aqui da nossa hum. gravação. Mas hum. depois, em terceiro, Nicolas Janotti e Matias Poto com 3.372. E tu hum. tá logo ali, hein, mano? 3.250. O Nikita é. tá um pouco abaixo, 2.453 Tu consolidou muito bem a quinta posição e tu tá ali, ó, tá no, no retrovisor do Espoto e do Janote, hein, Bara?
1: Ah, com certeza, tá, tá todo mundo muito, muito, muito próximo, até agora com essa mudança de ranking agora, que agora são os 10 resultados, muita coisa vai mudar. As pontuações aumentaram também, então, então esse ano promete ter uma briga muito, muito legal, porque essas mudanças do ranking... É mudam completamente agora a, a soma dos pontos. Então, a possibilidade de ter essas alterações é, nos primeiros colocados é bem grande também.
0: André Baran, natural de Brusque, número 1 um do Brasil, número 5 do mundo. Quero te agradecer demais pela entrevista ao Saque na 5. Muito legal saber detalhes da tua história. E, Baran, quero te desejar sucesso nas competições com Nikita ou com outros parceiros nessa tua trajetória aí na torcida para chegar ao número um do ranking e principalmente com a seleção brasileira. Enfim, boa sorte em todos os teus objetivos no Beat Tênis e muito obrigado pelo carinho com a gente, Baran.
1: Eu que agradeço pelo, mais uma oportunidade, pelo teu trabalho aí que tu já faz esporte no futebol, agora no Beat Tênis, né? um, grande, um grande repórter e tive o privilégio de te conhecer lá em Porto Alegre. E queria agradecer a todo mundo também que acompanha a nossa, nossa rotina, na nossa vida nesse esporte. né? Todo mundo que tem um sonho é, de continuar, de persistir. E muitas vezes a gente acaba desistindo, mas queria dizer para vocês que muitas vezes não é o fim, é só o início. Então é muito legal isso. Minha, a minha história tem muita persistência, muita luta e muita disciplina. Então isso é o meu legado para a vida. Obrigado aí por tudo, Conte comigo sempre, no que precisar, tamo junto.
0: Muito obrigado ao André Baran, número 1 um do Brasil, número 5 do mundo, um ídolo do beach tênis brasileiro, a atração aqui no Saque na 5, para KTO.com, KTO, onde a diversão acontece. Praia e verão é na KTO. Acesse agora e curta a fase quente da Premier League, NBA, futebol americano e muito mais. Vem para onde a diversão acontece, KTO.com. O Saque na 5... Tem edições do Douglas Weber, produção da Janaína Ville e do Nicolas Lira. Ficamos por aqui, até a próxima.